0: 《三国演义》原文第三十五回：玄德南征逢隐论，善服新野遇英主。却说蔡瑁方欲回城，赵云引军赶出城来。原来赵云正饮酒间，忽见人马动，急入内观之，席上不见了玄德。云大惊，出头管射，听的人说。蔡瑁引军往西赶去了，云火急抄枪上马，引着元带来三百军奔出西门，正迎着蔡瑁，即问之：“吾主何在？”瑁曰：“使君逃袭而去，不知何往。”赵云是锦西之人，不肯造次，即策马前行，遥望大西，别无去路，乃复回马，喝问蔡瑁曰：如请无主赴宴，何故引着军马追来？茂曰：“九郡四十二州县官僚俱在此，吾为上宾，岂可不防护？”云曰：“汝逼无主，何去了？”茂曰：“闻使君匹马出西门，到此却又不见。”云惊疑不定，只来西边看时，只见隔岸一带水迹。云暗存曰：“难道连马跳过了西区？”令三百军四散观望，并不见踪迹。云再回马时，蔡瑁已入城去了。云乃拿守门军士追问，皆说刘使君飞马出西门而去。云再入城，又恐有埋伏，遂即引军归心也。却说玄德跃马过西。似醉如痴，想此阔剑一跃而过，岂非天意？以礼往南漳策马而行，日将晨曦，正行之间，见一牧童跨于牛背上，口吹短笛而来。玄德叹曰：“唉，吾不如也。”遂立马观之。牧童一停牛罢敌，熟是玄德曰：“将军莫非破黄金刘玄德否？”玄德惊问曰：“如乃村僻小童，何以知吾性子？牧童曰：“我本不知，因常是师父有客到日，多曾说有意留玄德，身长七尺五寸，垂首过膝，目能自顾其耳。”乃当世英雄，今观将军如此模样，想必是也。玄德曰：“汝师何人也？”牧童曰：“吾师父姓司马，名辉，字德操，颍川人也，道号水镜先生。”玄德曰：“汝师与谁为友？”小童曰：“与襄阳庞德公。”庞统为友。玄德曰：“庞德公乃庞宠何人？”童子曰：“叔侄也。庞德公字山民，张俺师父十岁。庞统字士元，少俺师父五岁。一日，我师父在树上采桑，是庞统来相访，坐于树下共享议论，终日不倦。”武师甚爱庞统，呼之为弟。玄德曰：“汝师今居何处？”牧童遥指曰：“前面林中便是庄院。”玄德曰：“吾正是刘玄德，如可引我去拜见你师父。”童子便引玄德行二百余里，到庄前下马，入之中门，忽闻琴声甚美。玄德教童子且修通宝，侧耳听之。琴声忽助而不弹，一人笑而出曰：“琴韵清幽，音中忽起高亢之调，必有英雄且听。”童子只为玄德曰：“此即吾师水镜先生也。”玄德是其人，松形鹤骨，气宇不凡，慌忙。近前失礼，衣襟上湿。水镜曰：“公今日幸免大难。”玄德惊讶不已。小童曰：“此刘玄德也。”水镜请入澡堂，分宾主坐定。玄德见架上堆满书卷，窗外成灾松竹，横琴于石床之上，清气飘然。水镜问曰：“明公何来？”玄德曰：偶尔经由此地，因小童相指，得拜尊严，不胜万幸。水镜笑曰：“公不必隐晦，公今必逃难之辞。”玄德遂以襄阳一事告知。水镜曰：“吾关公气色，已知之矣。”因问玄德曰：“吾旧闻明公大名，何故至今犹落魄不偶焉？”玄德曰。命徒多见，所以至此。水镜曰：“不然，盖因将军左右不得其人耳。”玄德曰：“备虽不才，闻有孙乾、糜竺、简雍之辈，无有关张、赵云之流，皆中辅相，颇赖其力。”水镜曰：“关张、赵云皆外人敌，昔无善用之之人。”若孙乾迷竹背，乃白面书生，非经纶济世之才也。玄德曰：“备，一常侧身以求山谷之遗贤，乃未遇其人何？”水镜曰：“岂不闻孔子云：‘时世之异，必有忠心。’何谓无人？”玄德曰：“被愚昧不识，愿赐指教。水”水镜曰：公闻京相诸郡小儿谣言乎？其谣曰：“八九年间始欲衰，至十三年无结遗。到头天命有所归，泥中盘龙向天飞。”此谣于建安初。建安八年，刘景生丧却前妻，便生家鸾。此所谓始丧衰也。无结遗者。不久，则景生僵死，文武零落无孑矣矣。天命有归，龙向天飞，盖应在将军也。玄德闻言惊谢曰：“备安敢当此？”水镜曰：“今天下奇才尽在于此，公当往求之。”玄德即问曰：“奇才安在？果系何人？”水镜曰。伏龙凤雏，两人得一，可安天下。玄德曰：“伏龙凤雏何人也？”水镜府长大笑曰：“好，好。”玄德再问时，水镜曰：“天色已晚，将军可于此暂宿一宵，明日当言之。”即命小童具饮馔相待，马迁入后园未养。玄德引善婢。即宿于草堂之侧，玄德因思水镜之言，寝不成寐。约至更深，忽听一人叩门而入。水镜曰：“元直何来？”玄德起床密听之，闻其人答曰：“久闻刘景生善善恶恶，特往谒之。及至相见，徒有虚名，至善善而不能用，恶恶而不能去者也。”故遗书别之而来至此。水镜曰：“公怀王佐之才，亦择人而事，奈何轻生往见景升乎？且英雄豪杰只在眼前，公子不识耳。”其人曰：“先生之言是言。”玄德闻之大喜，暗存此人必是伏龙凤雏，即欲初见，又恐造次。后知天晓，玄德求见水镜，问曰：“昨夜来者是谁？”水镜曰：“此无有也。”玄德求与相见，水镜曰：“此人欲往投明主，已到他处去了。”玄德请问其名，水镜笑曰：“好，好。”玄德再问：“伏龙凤雏，果系何人？”水镜一指笑曰：“好。”好，玄德拜请水镜出山相助，同扶汉室。水镜曰：“山野闲散之人，不堪事用，自有圣武十倍者来助攻，公亦仿之。”正谈论间，忽闻庄外人喊马嘶，小通来报：“有一将军引数百人到庄来也。”玄德大惊，急出视之，乃赵云也。玄德大喜。云下马入见曰：“某夜来回县，寻不见主公，连夜跟问道此。主公可作速回县，只恐有人来县中厮杀。”玄德辞了水镜，与赵云上马投心也来。行不到数里，一彪人马来到，视之乃云长、翼德也。相见大喜，玄德诉出跃马檀溪之事，共相接讶。到县中，与孙乾等商议。乾曰：“可先致书于景生，速告此事。”玄德从其言，即令孙乾赍书至荆州。刘表唤入问之：“吾请玄德襄阳赴会，缘何逃席而去？”孙乾呈上书札，据言蔡瑁设谋相害，赖跃马檀溪得脱。表大怒，即唤蔡瑁责骂曰：汝焉敢害吾弟！命推出斩之。蔡夫人出，哭求免死。表怒犹未息。孙乾告曰：“若杀蔡瑁，恐皇叔不能安居于此。”表乃择而释之。使长子刘琦同孙乾至玄德处请罪。其奉命赴心也，玄德接着设宴相待。酒酣，其忽然堕泪。玄德问其故，其曰：“继母蔡氏常怀谋害之心，直无计免祸，幸叔父指教。”玄德劝以小心尽孝，自然无祸。次日，其泣别，玄德乘马送其出郭，因指马未其曰：“若非此马，吾。”以为泉下之人矣。其曰：“此非马之礼，乃叔父之鸿福也。”说罢，相别，留其涕泣而去。宣德回马入城，忽见世上一人，葛巾不袍，皂绦乌履，长歌而来。歌曰：“天地反复兮，祸欲徂；大厦将崩兮。”一目难扶，山谷有贤兮，欲投明主。明主求贤兮，却不知吾。玄德闻歌，暗思：此人莫非水镜所言伏龙凤雏乎？遂下马相见，邀入县衙，问其姓名。答曰：某乃隐上人也，姓单名福。久闻使君纳士招贤，欲来投托，未敢折造，故行歌于世，以动尊听耳。玄德大喜，代为上宾。善福曰：“是使君所乘之马，在起一关。玄德命去安迁于堂下。善福曰：“此非地卢马乎？虽是千里马，却知房主不可乘也。”玄德曰：“以应之矣。遂言”遂具言越潭溪之事。夫曰：“此乃旧主，非防主也。终必防一主。某有一法可攘。”玄德曰：“远闻攘法。”夫曰：“公义中有仇怨之人，可将此马赐之，待防过了此人，然后乘之，自然无事。”玄德闻言变色曰：公初至此，不教吾以正道，便教作立即访人之事。备不敢闻教。夫孝谢曰：“向闻取经仁德，未敢变信，故以此言相示耳。”玄德亦改容其谢曰：“备安能有仁德及人？为先生教之。”夫曰。吾自引上来此，闻新野之人歌曰：“新野木刘皇叔，自到此名风族，可见使君之人德及人言。玄德乃拜善福为军师，调练本部军马。却说曹操子冀州回许都，常有取荆州之意，特差曹仁、李典。并降将吕旷、吕翔等，领兵三万屯樊城，虎视荆襄，就探看虚实。使吕旷,屡旷祥、吕翔禀曹仁曰：“今玄德屯兵新野，招军买马，积草储粮，其志不小，不可不草图之。吾二人自降丞相之后，未有寸功，愿借精兵五千，取玄德之头。”以县丞相，曹仁大喜，于二吕点兵五千，前往新野厮杀。探马飞报玄德，玄德请单福商议。福曰：“既有敌兵，不可令其入境，可使关公引一军从左出，以敌来军中路；张飞引一军从右出，以敌来军后路。”公自引赵云出兵前路相迎，敌可破矣。玄德从其言，即差关张二人去启，然后与善福、赵云等共引二千人马出关相迎。行不到数里，只见山后城头大旗，吕矿吕翔引军来到，两边各设住阵脚。玄德出马于门旗下，大呼曰。来者何人？敢犯吾境？吕旷出马曰：“吾乃大将吕旷也。奉承上命，特来擒汝。”玄德大怒，使赵云出马。二将交战不数合，赵云一枪刺吕旷于马下。玄德挥军掩杀，吕翔抵敌不住，引军便走。正行间，路旁一军突出。为首大将乃关云长也，冲杀一阵，吕翔折兵大半，夺路走脱。行不到十里，又一军拦住去路，为首大将挺矛大叫：“张翼德在此！”直取吕翔，翔措手不及，被张飞一矛刺中，翻身落马而死。于众四散奔走，玄德合军追赶，大半多被擒获。玄德班师回县，重待单福，犒赏三军。却说败军回见曹仁，报说二吕被杀，军士多被活捉。曹仁大惊，与李典商议。典曰：“二将弃敌而亡，今执意按兵不动，申报丞相，其大兵来征剿，乃为上策。”人曰：“不然。”今二将阵亡，又折许多军马，此仇不可不及报。亮心也淡然之地，何劳丞相大军？演曰：“刘备仁且也，不可轻视。”人曰：“公何怯也？”演曰：“兵法云：知己知彼，百战百胜。谋非怯战，但恐不能必胜耳。”人怒曰。公怀二心也，吾必欲生擒刘备。典曰：“将军若去，某守樊城。”人曰：“汝若不同去，真怀二心矣。”点不得已，只得与曹仁点起二万五千军马，渡河投新野而来。正是：偏皮既有余师辱，主将重新学持兵。未知胜负何如，且听下文分解。